0: Invista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Olá, olá investidor e futuro investidor, eu sou o Gustavo Groma e estou aqui de novo para acompanhar vocês no Invista com o Tiago. E hoje o papo do Tiago
1: Reis é com Everton Peixoto, CEO da UIS Soluções. Ouvido no fone e bora lá. Everton, seja muito bem-vindo. tá? um prazer enorme você já esteve aqui com a gente em várias ocasiões antes. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não te conhece, o seu histórico e depois também falar um pouquinho do histórico da UIS Soluções, a antiga par corretora.
0: Bom, obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com os assinantes e quem acompanha a sua, é, falando um pouquinho com os investidores da UIS. É, sim, acho que é o melhor momento. muita coisa que a gente implantando ao longo dos últimos anos, a gente está conseguindo colher agora. Falando um pouquinho do meu histórico, é, sou engenheiro de formação, nunca trabalhei com isso, Eu entrei no mercado de seguros via mercado de saúde suplementar, é, fui consultor da McKinsey, fui em McKinsey muitos anos, é, isso deu algum tipo de experiência global, depois eu entrei na par corretora ainda, alguns anos atrás, para tocar duas operações, na verdade, tocar vertical B2B. E desde 2018 eu sou CEO do, do grupo. Né? É, e talvez aí tenha assumido a WIS no seu momento mais delicado. Né? No momento em que, para aquele é investidor da WIS que acompanha mais tempo, já emendando para a história da WIS. A Wiz é, há 48 anos, o braço comercial de seguros do ecossistema Caixa. A Caixa, inclusive, é acionista indireta da companhia, com 25% do, do capital, via é, uma joint venture com a CNP, a Sohans, que é a sócia dela, histórica, na operação de seguros. É, em 2017, final de 2017, ela sofre um fato relevante do interesse de não renovar o contrato com a Wiz como estava, e aí entrou uma turbulência institucional que nos deu a oportunidade de desafiar o modelo de negócio da companhia. Então, o modelo de negócio da companhia estava muito centrado em monocanal, mono operação, monoparceria, e aí toda essa turbulência deu a oportunidade para uma sucessão interna e deu a oportunidade para pessoas que já desafiavam esse modelo há mais tempo. Caso especificamente, eu já desafiava há algum tempo. É, tanto alguns traços da nossa cultura, acho que é uma companhia que vem com histórico muito forte desde 2012, mas precisava se rejuvenescer, precisava se desafiar, precisava ser mais tech e precisava se diversificar. Então, acho que as coisas acabaram se encaixando. Somente em agosto de 2018 a gente assinou um acordo com a Caixa que nos possibilitou a trabalhar com outros bancos. Então, muita gente tem falado, ah, mas isso é projetos de muito longa duração. Na verdade, não. Até janeiro de 2019, a gente era um bloco só, uma música só. E de janeiro, dezembro de 2018, de janeiro de 2019, com a aquisição da UISBPO, a gente vem se diversificando para ser um conglomerado de distribuição de produtos financeiros. Na minha opinião, um bicho meio único no Brasil, e quem sabe até no mundo, que enxerga a distribuição de produtos financeiros B2B2C de uma forma diferente. Nós não somos fábrica, mas nós não somos necessariamente a marca que o cliente final enxerga. Então, somos um integrador que possibilita um balance sheet muito, muito lean, uma alavancagem muito forte operacional e uma geração de caixa com baixo cático. Né, o nosso CAC é só a outorga, para quem acompanhou o deal do BRB, talvez ali tenha sido a nossa aventura com o maior CAC. Mas é o CAC de aquisição do balcão, com uma disciplina de execução e de modelagem muito firme. Né? Então, somos uma empresa de vendas, mas com DNA de engenharia e DNA de fact-based, muito dado, muita tecnologia.
1: Legal. É, queria que você falasse um pouquinho dos resultados financeiros da empresa, eles evoluíram bastante nos últimos meses. Queria te dar a oportunidade aqui para falar um pouquinho mais da evolução dos resultados financeiros.
0: É, assim, o investidor da UIS tem que entender que o segundo trimestre que a gente divulgou é o último trimestre com a operação da caixa ainda praticamente cheia. É, então, a companhia vem de uma, de uma transição de matriz de receitas em que a gente talvez ali no segundo trimestre tenha atingido o auge daquela modelagem específica. O terceiro trimestre já deve apresentar um trimestre na realidade do que vai ser a companhia ex-BRB, então o BRB ainda não faz parte do nosso balanço, mas é um balanço saudável, é uma operação saudável financeiramente, a gente continua gerando caixa de forma muito, muito interessante, é, só ela tem essa pequena perda do run-on que a gente chama, que são as vendas da caixa, que devem se estabilizar no quarto trimestre e a partir do primeiro trimestre do ano que vem a gente volta a volta padrões pré-perda da caixa. Então, assim, é, é, eu me lembro no começo do ano, em fevereiro, eu lancei uma ação muito forte interna que acabou é, tendo um pouco de impacto para fora que era não aposto contra o WIS, né? Na verdade, originalmente, era Never Bet Against Luiz. É, e era justamente com, esse, com, essa, com essa mensagem de que em um ano, dois anos, a gente atropelaria o impacto negativo da perda da caixa. Então, eu tenho aqui... É, a primeira vez que eu, que eu verbalizo isso para um ambiente externo. Isso não vai precisar de um, dois anos para que a gente consiga anular e mitigar o impacto contábil o impacto financeiro nos nossos balanços da perda do contrato
1: após é, esse, os resultados da caixa saírem, como que você vai ficar, como que você acha que vai ficar distribuída a receita é, vamos dizer assim, frente a cada um dos seus contratos, Quem, qual que vai ser o seu maior contrato é, existente, quanto que ele vai representar da receita e dos resultados
0: é, um cuidado importante Thiago é, algumas operações ao UIS consolida, outras não. Tá? Especificamente a única que tem um tamanho já hoje mais razoável que a UIS não consolida é o Inter. É, e, isso, e, a, e o contrato da Caixa era 100% nosso. Então, o investidor que acompanha você, ele tem que tomar um pouquinho de cuidado para ele não ter uma, uma felicidade absurda de falar Pô, recuperamos a receita, é, bom Recuperamos a receita, mas tomamos cuidado, porque o resultado, a operação da caixa era muito madura, muito rentável, a margem era muito alta e era 100% nosso Dito isso, é, o principal contrato, logo após a, a saída da caixa, ainda vai ser em top line o runoff da caixa. Então, o runoff da caixa ainda é, é, ele ele perde pela metade o contrato, então, um pouquinho mais do que a metade, mas ainda fica metade daquele contrato que é, nesses últimos balanços já eram 50, 50 e poucos por cento do, do top line da UIS, vai cair pro aí o teu, teu, teu acionista sabe fazer conta, vai cair para em torno de 25% da matriz de receita da companhia, mas com uma margem de muito grande, porque é que toda aquela operação pujante de força de venda, é, ela vai sair, na verdade ela já saiu, ela saiu ao longo do primeiro semestre. Então o OPEX de pessoal da UIS vai cair bastante, e com isso vai gerar bastante margem de EBITDA e bastante geração de caixa nos primeiros primeiros. O BMG ele tem se mostrado uma operação muito resiliente, como né, a gente chama de fase 1. Então, a fase 1, já hoje, vai chegar próximo do que é esse run-off. Aí, um cuidado que o investidor tem que ter também, é que a operação do BMG ela tem uma outra linha de, de despesa, que também é consolidável, que é considerável, que é o repasse de comissionamento. Como a gente trabalha com Corban e com as lojas Help, tem um forte repasse, e esse repasse é muito delicado. Agora, é um custo que a gente chama aqui na UIS de custo bom. Por quê, Tiago? Porque é um custo que conversa muito alinhado com a receita. Tem alguns descasamentos por questão de prazo de pagamento que a gente trabalha ali com o Work Cash, Workflow Cash, Operation Cash negativo, paga primeiro ao canal antes de receber, mas é muito gerenciável, e ele só bagunça quando a gente cresce muito, o que é uma boa notícia. Então, se crescer muito, a margem, como aconteceu no primeiro trimestre do ano, o pessoal ficou meio chateado com o BMG, porque a margem esticou. Eu falei, calma, que o segundo trimestre vai vir. O segundo trimestre veio, opa, um pouquinho melhor. Então, o BMG vai ser uma operação importante. Os Parceiros. os Parceiros vai ser uma operação também muito relevante em termos de resultado. Ela tem um problema para problema o pro investidor que está olhando os números de forma muito fria, porque como a gente começou uma operação com o Santander, com o Itaú e com o Banco do Brasil de forma muito recente, tem um custo operacional de destravar a operação. Mas lembre-se, investidor da UIS, operação da UIS parceiros, roi no infinito, porque não tem outorga. É uma operação nossa. Então ela é estratégica para retorno sobre o capital investido, é, para dar um esticão, mesmo que a margem não, não se mantenha na margem atual, a gente opera, a nossa visão é operar naquela operação com margem de 40% e ela já teve 60 em outros momentos em que a gente estava muito bem com o produto da caixa. Essas três operações, no curto prazo, não ser importantes. No médio e longo prazo, outras operações vão esticar bastante, e a gente vem com bastante surpresa na virada do ano, que é hoje é a uis BPO. Então, a uis está passando por um processo de transformação, quem está acompanhando a WIS sabe que a gente está num, 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 num processo de aquisição dos, dos minoritários ali, e tem uma razão de ser. É, um compromisso com acionista da UIS tem meu e do nosso time aqui, Tiago, é que quando a gente faz um movimento tem uma razão de ser. A gente não faz esses movimentos por oportunismo, então aquele movimento lá da UIS BPO de aquisição dos acionistas ele é muito bem pensado.
1: E, e é o Banco Inter?
0: O Banco Inter ele vem numa, numa, numa operação extremamente rentável, ele começa a ter uma consolidação de, de, de resultado daquelas do, do renegociações com a Liberty com o assunto, é, não é uma operação de top line muito grande, mas é uma operação de bottom line extremamente interessante e vem numa pegada interessante, crescente. O, o que o investidor tem que tomar um pouquinho de cuidado é que às vezes o pessoal projeta o, o foguete sem fim, né? E, óbvio, quando a operação vai maturando, a base já não é muito pequena. Então, é mais difícil vir com quantidade de inovações. Agora, o time que está lá é um, olha, um dos melhores times hoje do mercado de segurador. O Paulo Padilha, na minha opinião, é um executivo único. O time que está com ele também é um time muito, muito forte. E o Banco Íntegro, na liderança ali do João Mirinha, é um parceiro muito visionário, é, que eu acho que foi um acerto da companhia
1: grandioso lá em
0: 2019.
1: Tá bom, vou, vou aproveitar e pegar uma pergunta aqui já no embalo que veio da galera aqui. Vamos lá. É, como a possível fusão entre Banco Inter e Estônia afetaria o IS? Eu acho que, primeiro, pessoal, não cabe a nós aqui dizer se essa fusão vai acontecer ou não, né? é, um, é um rumor de mercado, mas caso isso venha acontecer, teria alguma, algum efeito, você acha, Everton?
0: Eu acho que quando acontece... Sim, de novo, estamos no campo das, das hipóteses aqui, né? E essa é uma discussão que, infelizmente, ou felizmente, a Luiz não participa, né? É, são duas empresas extremamente talentosas, com culturas muito interessantes. É, a cultura da Estônia... Na verdade, é, a Estônia, nos últimos três anos, serviu de referência cultural para muita gente. Inclusive, um pouco até para a gente. É, então tem uma sinergia absurda, estou olhando agora como o externo, né? é, e se vier a acontecer, é óbvio que, que tudo vai ter que ser conversado em mesas, mas aí a gente vai estar com três empresas que são muito focados em criação de valor para os seus acionistas, muito focado em, em criação de valor para o seu cliente, então eu tenho certeza que se acontecer, se essa fusão vier a acontecer, a gente vai ter cenários positivos para todo mundo, é, não necessariamente, que seria aí interseguros comprando, estão seguros? Não sei, mas, mas eu tenho certeza que uma equação de ganha-ganha é possível sempre quando você junta esse tipo de nível de gente.
1: Legal, uma pergunta que veio da galera também, que eu vou anotando aqui é, dúvidas que vão surgindo ao longo da conversa, e tem muito a ver com uma que eu tinha botado aqui, que era referente a é, próximos passos, né? Bom dia, Thiago. Gostaria de perguntar acerca de novos alvos que a Luiz esteja conversando. Obviamente que imagino que o Everton não vai citar nomes, mas eu imagino que deve ter coisas sendo estudadas também, né, Everton?
0: Muito, muito. Então, é... a gente continua com um, um bastante apetite no que a gente chama que é o nosso core business, que até então estava focado em balcões de instituições financeiras. Tem mais ou menos seis meses que a gente começou a estudar varejo então, a gente vê muita oportunidade de varejo. É, hoje, o varejo sobrevive basicamente de um seguro, que é o seguro garantia estendida, mas dá para fazer muito mais. E hoje em dia, o varejo está se confundindo com as instituições financeiras e vice-versa. Né? Você vê o um movimento do Inter entrando fortemente no retail, e o retail com a Magazine Luiza entrando no, no, no mercado financeiro. Acho que o Magazine Luiza é um case é, é, único e, e que talvez seja um pouco too late para o UIS, porque eles já estão bem estruturados em termos de produtos financeiros. A segue é uma realidade, mas o restante tem um mar de oportunidade. Então, instituições financeiras, onde a gente vê maior nível de oportunidade? Em bancos que dão crédito pessoal, principalmente no consignado. Acho que o case do BMG um 15 que mostrou quão fortes é o framework e a fer e o ferramenta always. Bancos estaduais, a gente ainda viu uma grande oportunidade, diferente do que alguns preconceitos nossos, então, Banese, Banesh, Correio Sul, tem muita oportunidade, Banco da Amazônia um pouco menos, Banco do Nordeste menos, então, é, como assim? São bancos mais de fomento, banco de fomento é mais difícil você maximizar a operação de seguros. É, então, assim, Bancos de crédito pessoal, bancos estaduais que têm operação de seguros um pouco atrofiada e em terceiro lugar bancos de middle, é, eu acho que existe oportunidade. Aí você vê por exemplo bancos PJ que até tem alguns que até anunciaram sobre o lançamento da sua vertical de seguros, mas estão sofrendo é, e muitos são bancos do Estado, alguns na é verdade muitos não e que precisam ser cobrados os seus assumidos, porque tem muito dinheiro na mesa e tem muito apetite aqui do lado da UIS de enfiar a broca, no como eu mencionou o dia, enfiar a broca no posto de petróleo que tem embaixo deles lá.
1: Como é que está a estrutura de capital hoje, o nível de endividamento, como você imagina para o futuro que devem ser os seus limites de alavancagem da empresa?
0: A gente emitiu um debento de 225 milhões para dar um pouco mais de estabilidade, montar uma matriz de... De capital um pouco mais é, coerente para o nosso acionista. Eu, particularmente, tenho uma visão, eu, eu inclusive, falava de alavancagem via debêntrio, eu via débito puro, de uma vez ele dá, e o pessoal se assustava um pouco, falando, pô, não é baixo e tal. Então, na verdade, na verdade, essa era uma forma de verbalizar a minha verdadeira visão. Eu acho que o endividamento da UIS tem que ser olhado como dívida, dívida pura, mais arnalto a pagar. Então, essa é a verdadeira alavancagem da companhia. O que eu tenho de arnal para pagar e o que eu tenho de dívida é a minha alavancagem. É, menos o que eu tenho de caixa e isso aí tem que rodar em torno de duas vezes é, o, o EBITDA recorrente da companhia. Então, na minha visão, mundo ideal não passar de duas vezes EBITDA recorrente da companhia, somando o arnal para pagar no cenário base, mais dívida. Poxa, então a companhia não é aquele estilingue todo que a gente pensava, não dá para treinar 20 vezes no livro, se esse é o nível de alavancagem, Sim, por um lado, então essa, não, essa é uma companhia que depende desses movimentos, e por outro, a gente ainda não começou a falar de emissão primária, mas isso vai ter que acontecer em algum momento, até para dar liquidez para o investidor e, e para conseguir começar a atrair grandes grupos é, que, que, que podem olhar essa companhia de uma forma mais é, feroz e hoje a gente tem um pouco de dificuldade, com governança mais liquidez, de atrair grandes grupos aqui para a UIF.
1: É, fala um pouquinho de dividendos, esse, esse case pagou dividendos bons no passado, como é que vocês veem dividendos para agora e para o futuro? A
0: gente, a gente vê o dividendo no, no nosso modelo de, 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 de estrutura de capital e na nossa operação como um elemento muito importante. E aí, primeiro ponto, isso disciplina, disciplina o management, disciplina a nossa estruturação, disciplina o nosso foco em projetos, disciplina a capacidade da companhia de se planejar para os próximos cinco anos e consegue já dar uma sinalização clara para o investidor do retorno livre. Segundo ponto importante, Thiago, que a gente enxerga aqui é que o dinheiro não é do antes, o dinheiro não é da companhia, o dinheiro é do acionista. Então, ter esse nível de disciplina é muito importante para o que a gente quer construir. A gente enxerga pelos próximos anos que não haverá mudança do payout. É, no, ou seja, a gente vai continuar pagando 50% pelo curto espaço de tempo, salvo grandes aquisições que não estão no nosso radar, salvo grandes projetos que não estão no nosso radar hoje. Tá? Então, nosso cenário base é continuar pagando 50% do lucro líquido da companhia. E isso, é, é, isso para quem entende um pouco o balanço da UIS, vai começar a enxergar que isso é possível a gente começa a ter depreciação e amortização de autógrafos e alguns investimentos que a gente faz, que acaba artificialmente baixando o lucro, mas gerando muito caixa. Então, a gente, no nosso planejamento, e aqui a gente é muito metódico, não é só o CFO, é de A, Z, a gente é muito metódico, se planeja muito. Então, a estrutura de capital com 50% de dividendos, mais a debênture, mais essas depreciações de ativos dado a autógrafos, dá fluxo de caixa para a companhia continuar se projetando para frente
1: Legal. Eu terminei aqui as minhas perguntas, mas eu vou pegar algumas perguntas aqui da galera. Essa pergunta é interessante. Com o aumento gradativo da taxa Selic, isso será vantajoso para WIS? Escreveu Wizis aí, pô. Tem que escrever certo, Luiz. WIS? Vamos lá. Acho que ele queria falar WIS
0: S3, esse é um E no lugar do SI. <risos> é... Olha. O aumento gradativo da Selic tem pontos negativos para a companhia, tá? então é, a companhia, diferente de seguradoras que, que operam com passivo muito alto e operam com fluxo de caixa muito grande, é, é, acaba sendo positivo, então Sul América... É, Porto e outras seguradoras dos listados, elas acabam ganhando, e aí gera uma confusão no investidor da UIS, que é UIS, o, 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 o investidor ver a UIS no mesmo setor e fala, pô, vai ser positivo. Na verdade, para a gente aqui, acaba gerando muita pressão no OPEX de pessoal, porque aí os reajustes salariais vêm muito fortes. É, segundo, a gente é uma operação de crédito incipiente, mas que é uma aposta muito futura, nossa, a gente já entrou no home equity, no crédito PJ, em algumas divisões, namoramos o careco desde o começo do ano, mas a operação Friends and Family, agora estamos entrando no crédito consignado privado, antecipação de FGTS e antecipação de salário com a Bentec, aquela joint venture anunciada agora há pouco com a, com a LG, então quer dizer, a Selic mais baixo. Faz com que a gente capte recurso lá fora muito mais barato e consiga ser competitivo desmobilizando e desmontando as operações mais tradicionais de tesouraria bancária. Então, quer dizer, por dois fatores, a Selic mais alto não é positivo para o UIS.
1: Tá bom. É, bom, já teve até uma outra pergunta relacionada a isso que você acabou de falar. Como está o plano de entrar na área imobiliária? Pergunta do Miguel Nonose. Já
0: entramos. É... Não está sendo um passeio no parque, é, a gente a está gente adequando a operação, mas uma das verticais que já nasceu novos passeios é focado no mercado imobiliário. Nosso carro-chefe é o Itaú, com o SFH, então a gente fez uma boa negociação com o Itaú, já está cadastrando bastante parceiro. E a, a, a ideia é transformar essa plataforma, deixar esse financiamento imobiliário puro para começar a entrar confiança locatícia é, começar a entrar com seguro residencial, adiantamento de aluguel, é, adiantamento de aluguel para o locatário, financiamento de aluguel é, específico para quem está locando, mas a gente precisa de um carro-chefe. Né? Quem acompanha ali a operação que a Lopes tem, é, que a Brasil Brokers tem, sabe o que é uma operação pura de crédito e financiamento imobiliário. Não é a nossa visão de médio e longo prazo, é a nossa visão de curto prazo para entrar no segmento.
1: Você acha que a indústria de seguros vai crescer mais que o PIB nos próximos 10 anos, Everton? Por quê? Não tenho dúvida,
0: e aí os motivos são, a, a gente está tendo um amadurecimento do, da sociedade, a gente viu aí, mesmo com a pandemia, uma boa resposta do mercado segurador, é um mercado muito, muito subpenetrado, é muito mercado de reciprocidade, o que é reciprocidade? Aquele brasileiro que vai no banco, leva com seguro, que nem sabia que levou, e isso está começando a mudar. O brasileiro está começando a se planejar uma vida longa maior, então uma perspectiva de vida maior mostra em outros países que o mercado segurador cresce muito. O mercado segurador conversa com o mercado de previdência, o mercado de previdência tem tudo para continuar crescendo. E a gente começa a ver o nascimento de outros setores dentro do mercado de seguro. Para te dar uma ideia, Thiago, mercado de R&C americano é maior do que o do automóvel. No Brasil, o mercado de R&C é 200 milhões de reais de prêmio, e automóvel é 50 bi, então quer dizer, olha a diferença, tudo bem, lá o McDonald's tem RC, o médico tem RC, o dentista tem RC, porque se trata muito mais na justiça as coisas. O que, que é isso? Que é para é tudo... quem não acompanha? Ah, desculpa, seguro de responsabilidade civil é aquele seguro que te protege contra algum erro, alguma omissão, seja você um profissional, você seja uma empresa. Puta, o meu, aquela velha história, foi nos Estados Unidos, comeu um sanduíche do McDonald's, uma barata dentro, é aquele seguro que garante, de forma um pouco esdrúxula o é meu exemplo, mas que te protege contra erros e omissões, não é má fé, erros e omissões é, na conduta do seu dia a dia.
1: Mas é só um exemplo do
0: que vai virar o um mercado de seguros no futuro. Uhum.
1: É, que, o que vocês estão fazendo em Previdência? Você acabou de falar, você tem, qual que é o posicionamento da UIS para Previdência?
0: Nosso maior foco, Tiago, assim, de ter uma operação de previdência não é uma, uma, uma operação tão pujante. A UIS, ela, ela tem como maior target em pessoa física, classe média classe média baixa, que é um pouco distinto de posicionamentos como da XP, por exemplo, ou de, de algumas outras estruturas. Obviamente, estão com as APs todas montadas, a Bentec vai ter uma operação de previdência interessante, mas não é o nosso maior foco. O nosso maior foco é canal. Então, a gente enxerga o canal de forma holística. É, hoje, das nossas operações que carregam mais previdência, é só a Inter, a Bentec que está nascendo e alguma coisinha do BMG, mas muito pouco.
1: Mas você acredita que vai crescer mais? É uma prioridade da empresa ou não? não? Vai crescer, mas de novo, aí
0: você tem que ter o canal certo. É, uhum. A gente observa muitos erros de bancos e de instituições financeiras focando o produto errado para a pessoa errada. Então, uma das coisas que a gente fez na Caixa com Tem Mais Caixa foi justamente isso, proibir a venda de previdência para a cliente que estava tomando empréstimo. imagina, o cara está tomando empréstimo a 20% ao ano e investe numa previdência a 8% ao ano. Isso funciona, é, é, assim. Qual é o duration dessa previdência? É claro que no quarto mês o cara vai sacar. Então, quer dizer, a gente tem que observar a natureza do canal, a natureza da operação, a natureza do cliente. O produto é consequência disso, não é causa. Né? Tem muito, muito erro, pessoal. Em, em Bank Assurance brasileiro em olhar o produto. Dia de vida, dia de previdência. Que dia, cara? O cara não tem dia para. Pra... Vamos fazer um trabalho decente, vamos focar em CRM, inteligência de canal, inteligência de cliente. No BRB é bom que a gente encontrou essa mesma visão no time do BRB. Eles estão muito focados no que é o produto certo na hora certa.
1: É, banco tem muito disso, né, a meta do mês e tal, e daí acaba vendendo não o que é bom, o que o cliente precisa e busca, mas o que a instituição está precisando desovar. Beleza, olha aqui, ó, tem ó, o Francisco, olha aqui, ó, o Francisco o Silva, melhor que esse da minha carteira, recomendação certeira do Thiago, estamos há muito tempo aqui. É, na... Altos e baixos. É, acho que foi um caso aí, vários altos e baixos, agora estamos na alta, tem que manter isso aí, viu? Recado é para mim. Beleza, então, Everton, acho que chegou aqui todas as perguntas, né? É, acho que a gente matou todas elas, eu respondi, é, mandei algumas perguntas minhas também, queria te agradecer a presença e fica o convite aí quando você vier para São Paulo vir nos visitar aqui, tá bom?
0: Show de bola, te agradeço, acho que a certeza para o investidor e que acompanha a Sul, que a gente está focado na continuidade da profissionalização da companhia, melhoria de governança, com é, membros novos no conselho, é, a gente está muito focado no longo prazo. Isso aqui é que está sendo interessante essa jornada. Então, agradeço o convite e sempre que vocês quiserem bater o um papo, estamos abertos aqui.